0: אלה החדשות שעורך ערן קורץ. גלי צה"ל, מה שקורה עכשיו? בחסות, ביחד בשבילך. מועדון ההטבות של ההסתדרות, המציע כרטיס אשראי חינם, הצובר בשבילכם נקודות טיסה בכל חברות התעופה. כפוף לתקנון. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניב עם החיים עצמם.
1: עכשיו שש ושלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית חברתית של גלי צהל, שלום שי ניב.
2: שלום עמית תומר, מה שלומך?
1: בסדר, מה שלומך? איך עבר היום, תחילת השבוע?
2: עובר בינתיים מצוין, צריך לומר, יום מעניין, אגב אין ספק. ויש דבר אחד שכדאי להתחיל לשים אליו כבר עכשיו, יותר הזרות סביב דירוג האשראי של ישראל כתוצאה מהרפורמה המשפטית, מהפכה החוקתית, עלוי... ככה, מי מסתכל על זה? בין היתר אה, אה, ראינו טור של שני נגידים לשעבר, קרנית פלוג ויעקב פרנקל, היום בידיעות אחרונות, שזכה גם לתגובה של ראש הממשלה נתניהו בפתח חשיבת הממשלה, שתקף חזיתית בחזרה.
1: כן, כביכול הוא ניסה לצנן את הלהבות, אבל בעצם הוא רק ליבה את הסערה בנושא הזה, אז אנחנו נדבר עליה, וננסה להסביר היום בתוכנית מה זה אומר בכלל דירוג אשראי, למה זה חשוב, ואיך אירוע כזה שתסכימי יכול להשפיע ממש על הכיס של כל אחד מאיתנו, ויש גם מספרים בכמה.
2: כן, קצת מפחידים אפילו. נגיע גם להחלטה של שר האוצר סמוטריץ' מסוף השבוע לחייב את בנק דיסקונט למכור את חברת כרטיסי אשראי קל, ונשאל את דרור שטרום, שעמד בראש הוועדה שעסקה בדיוק בזה, למה זה טוב לנו, הצרכנים. בנוסף נדבר על פיטורי הענק בגוגל. והתגובות של העובדים ברשתות החברתיות שנותנות עוד זווית למה שקרה שם.
1: כן, ולקראת סיום נגיע לאירוע שדי הימם אותי בסוף השבוע. מבצעי סוף העונה שהגיעו לאיזשהו שיא חדש והובילו להתנפלות, ואני עדינה, על סניפי רשת קסטרו שהציעו מחירים שלדעתי הם ממש הפסדיים לרשת האופנה, מה כן שאולי כן. מעיד שהעסקים שם לא כל כך טובים. לא צפיתי בזה בבעטה, אני חייבת להגיד, אנחנו עוד, אתה לא עבר לא כל כך הרבה זמן, בין כל כך הרבה אנשים ולהסתער על בגדים כאילו מחלקים אותם בחינם, גם אם זה שלוש במאה נשמע לי תענוג מפוקפק. יש מספיק שלא חשבו כמוני אז נדבר גם על זה, אבל קודם כל שי, מה הכותרת שלך היום?
2: כן. טוב, אז רגע לפני הכותרת שלי, חידה. בואי נסי לנחש מי אמר את הדברים הבאים. Mm-hmm. את ועדות התכנון המחוזיות לא צריך לעניין כמה מרוויח הקבלן, הן צריכות לתת מראש כמה שיותר זכויות בנייה. האידיאולוגיה שלהן צריכה להיות לאפשר לבנות את המקסימום. אני מנסה, מנסה לחנך את הוועדות המחוזיות שלא להתחשבן עם היזמים והקבלנים.
1: כנראה לא הרצל, אבל זה נשמע לי כמו אחלה
2: חזון. <laughs> כן, טוב, אז תגידי מזל טוב לאילת שקד. חוץ מזה שהציטוט הזה שלה, היא גם קיבלה היום מינוי ליושבת ראש חברת קרדה נדלן, חברה שעוסקת בבנייה למגורים, בנייה למשרדים ופרויקטים להתחדשות עירונית. וזו אותה אילת שקד... מסתדרה
1: אילת uh, שקד.
2: <laughs> היא תמיד מסתדרת. Uh, זו אותה אילת שקד שעד לפני רגע שימשה כשרת הפנים, שאחראית בין היתר על מינהל התכנון. היא גם הייתה זו שהעריכה, אגב, בצדק לטעמי, את תוכנית תמ"א 38, והובילה במקב שימי לב, הוא בפינוי בינוי שתעניק זכויות בנייה של עד 400% מהיקף הבנייה הקיים באותו מגרש. עכשיו תראי, אני אומר מראש, אני לא חושב ששקד עשתה טובה לקבלנים ועכשיו הם ככה מחזירים לה טובה. Mm-hmm. שקד באופן כללי תמיד הטיבה עם בעלי ההון, גם כשזה עמד בהתנגשות עם האינטרס הציבורי. למשל במקרה של אדוארדו אלשטיין, הבנים של איי.די.בי, והפרצה בחוק הריכוזיות. היא הייתה אז שרת המשפטים, ובניגוד לרוב אנשי המקצוע, היא הכריעה בעדו. אז אני לא יודע אם צריך לחייב עכשיו פוליטיקאים בתקופת צינון כמו שמחייבים רגולטורים, זו, זו שאלה שאפשר וצריך לדון בה, אבל אני יודע דבר אחד, אני מעדיף שאיילת שקד תשרת את בעלי ההון מתוך המגזר העסקי, ולא מתוך הממשלה. לפחות פה. ברור, אצל מי היא עובדת?
1: אתה אומר שאלה, לא משנה לאיזה מסקנה תגיע, אני אתן לך את התשובה. כדי שזה יקרה, הפוליטיקאים יצטרכו לשנות את החוק. זה לא יקרה. <laughs>
2: <laughs> 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 מה הכותרת שלך?
1: <laughs> אז הכותרת שלי היא שביתת הרופאים במחאה על מקרי האלימות כלפי אנשי צוות רפואי שאמורה להתקיים מחר. אבל הערב מנכ"ל משרד הבריאות הנכנס, משה בר סימנטוב, משגר ממש בדקה ה-90 מכתב להסתדרות הרפואית, בו הוא מבקש להימנע מהשביתה. הוא כותב שמצד אחד עוקבים בדאגה ורואים בחומרה כל דיווח על אירוע אלימות במערכת הוא מודיע שהוא יסייר בסורוקה בהמשך השבוע שם יתרחש אירוע התקיפה המרכזי שהצית את המחאה הנוכחית ומצד שני הוא לא חושב שזה מספיק חשוב כדי לשבש את סדר היום של מערכת הבריאות אני לא יודעת אם פגיעה בחולים היא גם הדרך הנכונה בעיניי להתמודד עם הבעיה הבוערת הזאת אבל אני אגיד לך במה אני בטוחה, למשה בר סימן טוב הייתה במשך שנים להביא פתרון אחר וזה פשוט לא קרה. בקדנציה האחרונה שלו במשרד הבריאות הוא קיבל לידיו המלצות של ועדה מקצועית למיגור האלימות כלפי אנשי הצוות הרפואי. רבות מההמלצות האלו עדיין רק על הנייר וגם רוב מה שכן יושם ובמשרד הבריאות היום מתגאים בו בחוזר שהם מוציאים הרפואה כמו הגדלת מספר השוטרים בבתי החולים, הרחבת ועוד צעדים חשובים, כל זה קרה אחרי שבר סימנטוב כבר עזב את המשרד. כלומר, זאת לא הפעם הראשונה שהוא מדבר במילים גבוהות, אבל עושה מעט, ולכן לא פלא שבארי הודיעו בתגובה שהם שבעו מהבטחות, מחר מערכת הבריאות תושבת, ואם לא יענו לדרישותיהם לחיזוק הביטחון של צוותי הרפואה, זאת רק ההתחלה. נתחיל? נתחיל. אז אחרי מכתב ההייטקיסטים ומכתב בכירי המשק, היום מתפרסם מה שאפשר אולי לכנות מכתב הנגידים. נגידי בנק ישראל לשעבר, הפרופסורים קרנית פלוג ויעקב פרנקל, מפרסמים הבוקר מאמר בידיעות אחרונות, בו הם טוענים שהרפורמה המשפטית מסכנת את כלכלת ישראל. הם כותבים שם שהם לא משפטנים ולא פרשנים פוליטיים, ולכן הם מבקשים להתייחס רק להשלכות הכלכליות של המהלך הזה. אבל ראש הממשלה בנימין נתניהו מאשים אותם היום במניעים אחרים, ורק מלבה את הסערה. הנה דברים שהוא אמר בפתח ישיבת הממשלה.
3: מדינת ישראל סיימה בהצלחה אדירה, הנפקה של אגבות חוב ממשלתי. זה כמובן בניגוד גמור לקמפיין ההפחדה שמובילה התקשורת נגד הממשלה. אני חייב להגיד, זה לא רק קמפיין הפחדה, נראה שהם מקווים שלא ישקיעו כך. וזה כמובן ישמח גם על אמירות של בכירים לשעבר, השווקים לא קונים את זה. לא רק שהם לא חומרים
2: את זה, אגב, כשהוא מדבר על בכירים לשעבר, אני אגיד לך מה מציק לו יותר. Mm-hmm. לא, קר, קרנית פלוג, שתמיד הייתה קצת אופוזיציה, או לא רוצה למנות אותה, את את מי הוא רצה למנות ב-2013 לנגיד בנק ישראל? אחד, יעקב פרנקל, אותו אחד שכתב uh, היום בבוקר את הטור uh, בידיעות יחד עם קרנית פלוג, נחשב מקורב לנתניהו, נתניהו מאוד uh, אוהב אותו, רצה אותו כמה פעמים בתפקיד הזה, אני מניח שזה כואב לו.
1: עבר ביניהם ככל הנראה עכשיו חתול שחור, אז אנחנו רוצים להבין האם באמת יש פה מה שנקרא קמפיין הפחדה, מילים של נתניהו, או סיבה אמיתית לחשוש. בואו נגיד שלום לבחירה נוספת לשעבר בבנק ישראל, פרופסור אליס ברזיס, היום מאוניברסיטת בר אילן, ערב טוב. ערב טוב. אז את מצטרפת לאותם בחירים לשעבר שמודאגים מהסיטואציה ומההשלכות הכלכליות שלה, או שכמו שנתניהו אומרת, חושבת שיש כאן הפרזה, הפחדה? אין פה הפרדה, אין פה הפרזה. אבל ביבי גם צודק שעד עתה
4: הנתונים היו מצוינים. Hmm. כי עד עתה באמת הכל טוב, אבל כל החברות שהם אחראים לדירוגי אשראי לא מסתכלים על העבר אלא על העתיד. המודלים שלהם מסתכלים, וכאן ביבי צודק, הנתון של הוצאות הממשלה הוא מצוין, החוב, הצמיחה.
2: אגב, את שמעת מהחברות לא... האלה? את יודעת מה הן באמת חושבות אני שם? אני
4: לא מהחברות האלו, אבל אני כבר קיבלתי שני טלפונים. חברות שמשקיעות בישראל ושיש להן כבר את... Uh, שמסתכלות ושואלות שאלות.
2: מה הן שואלות? מה הן רוצות לדעת?
4: הן רוצות לדעת כי uh, הן מסתכלים באמת על נתונים כלכליים, אבל גם נתונים של סטביליות פוליטית ושחיתות. שני... הנתונים האלו נכנסים למאגר שלהם. סיטואציה קצת נתונים... מאוד
2: לא נוחה, אגב, שבה את נמצאת. כלומר, איך את עונה לשאלות כאלה? מצד אחד, את כן היית רוצה לראות את <laughs> ההשקעות האלה מגיעות לארץ. מצד שני, יכול להיות שהתשובות שלך ככה יגרמו להם לסגת.
4: זה הפעם הראשונה שאמרתי שעל הצד הזה אני לא אומר דעתי. מבחינה כלכלית אמרתי עד עכשיו הנתונים הם טובים אבל זו באמת הפעם הראשונה שאני מודאגת מכיוון שיש שרים שהיו <laughs> <laughs> קשורים לשחיתות אי אפשר לבטל זאת תסתכל שבאנגליה עושים סיפור שלם על כך שמישהו במכונית לא קשר את עצמו יש היום ביקוש להתנהלות נכונה, וכאן אני מסתכלת על מה ש-SNP, פיץ' ומודי'ס, שהם רק נגיד סוכנויות דירוג האשראי המובילות, שבאן. כן. כן. אז עד עכשיו אנחנו באמת מצוינים בפיץ' אנחנו A ב-SNP, AA ביחס לעולם זה מצוין.
2: אשכרת, אבל נכון. את יודעת, הזכרת שחיתות, אבל בואי נזכיר, היה לנו כבר שר אוצר שהיה בכלא, וראש ממשלה שהיה בכלא, ואפילו נשיא מדינה. עד כה באמת זה נראה על פניו שזה לא השפיע.
4: אבל זה המערכת המשפטית, לא זה. מה המשמעות של השראי? דירוג האשראי? דירוג האשראי אומר, האם יש סכנה כלשהי שאותה מדינה לא תשלם את הריבית על האג"ח או לא תוכל להחזיר את האיגרות חוב. זה הסיפור. וכאן אתה אומר לעצמך, אבל אם באמת מערכת המשפטית היא פחות חזקה, אולי מישהו בממשלה יחליט שאנחנו לא נחזיר ללא יהודים את האשראי שהם נתנו למדינה היהודית. יש אחד כזה בממשלה. זאת אומרת ש... אחד... למה מתכוונת? כאן... אני מתכוונת uh, לאנשים שחושבים שהמדינה שה... שלנו היא מעל הכל. Mm. וזה יכול להיות מסוכן. אבל את בעצם אומרת, אני... החשש פה הוא לא רק אה, מוסרי, שנשמע
1: שאת מודאגת גם מזה ב- ברמה האישית, יש פה חשש כלכלי, תסבירי איך זה יכול להתגלגל לפגיעה בכלכלה של ישראל, לחוסר יציבות ברמה
4: באת. הכלכלית. הדבר הראשון, יכול להיות שיהיו הרבה פחות יבוא הון. אנחנו כבר רואים שההייטק... לא במצב טוב, וחברות VC, שהן החברות שמממנים את ההייטק, כבר לא מגיעות כל כך לישראל. זה הדבר הראשון. דבר שני, אם באמת יהיו כאן, אנחנו נשמע את הרופאים, אנחנו נשמע את האקדמאים, אנחנו, אנחנו נשמע כולם שיאמרו, אולי אפילו נלך על שביתות, אולי... תהיה אבטלה יותר גבוהה, mm-hmm. זאת אומרת, המוסיה הזו יכולה להשפיע, אפילו אם לא נראה אותה בנתונים מיידית, תשפיע על ההסתכלות על העתיד, וזה מה שמשפיע באמת על דירוג האשראי. אבל כמה לכן... תהליכים האלה בדרך כלל ארוכים, כי אני
1: למשל זוכרת שסוכנויות דירוג האשראי התריעו לא פעם בשנים האחרונות על העובדה ש... אין פה ממשלה מכהנת לאורך זמן, יש איזושהי תחושה של חוסר יציבות שלטונית, וגם זה יכול לפגוע לנו בדירוג האשראי, אבל נשאר ברמת האיומים ולא התממש, למרות שבעצם במשך הרבה מאוד שנים לא הייתה כאן ממשלה אה, יציבה. אז זה תהליכים מיידיים או שהם ארוכים אה, ובוחנים את הדברים טוב טוב לפני שמשנים את הדירוג?
4: הם לא, הם לא ישנו את זה מחר, אבל זה כבר ייכנס. אנחנו, אם נמשיך לשמוע את מה שאנחנו שומעים על מדינת ישראל, וגם... אם באמת זה יש, המערכת המשפטית זה מה שהגן תמיד על ההסתכלות של העולם על המדינה. אם אנחנו, את זה אנחנו מסכנים במיוחד העצמאות אני לא מצליחה להבין מה בדיוק רוצים להרוויח.
2: אבל לך. תראי, אני אגיד לך, אני מניח שאת מכירה את, את העיתון הכלכלי הנחשב וולסטרד ג'ורנל, שאומנם אגב מזוהה עם, ככה, עם הזרם השמרני, הימני כלכלי נאמר, אבל הם מפרסמים אתמול מאמר מערכת, מאמר מערכת שאומר... בכל העולם, תמיד, כשעולה איזושהי ממשלת ימין, מיד התקשורת המקומית או הבינלאומית קופצת וטוענת, הנה הלכה הדמוקרטיה. אז יכול להיות שבכל זאת יש פה איזושהי הפרזה, שאולי גם נובעת מאיזושהי פוזיציה ועמדה אידיאולוגית-פוליטית. קודם כל, כל העולם באמת עובר יותר
4: לימין. הסיבה לכך היא באמת סיבה בינלאומית. עד 2015, הייתה מדינה הגמונית שהגנה כאילו על כל העולם, שזו הייתה ארה״ב. אנחנו רואים שעכשיו יש מלחמות, שעכשיו יש גם רצון בין סין, רוסיה וארה״ב. אבל אני רוצה לחדש אולי את השאלה.
1: ב- בהסתכלות שלנו, אני חושבת שמה ששי מנסה להגיד זה האם אין פה אפילו איזשהו מהלך של ביצה ותרנגולת. כלומר, אנחנו מציפים את החששות האלה, ואולי ככה מרתיעים את המשקיעים מלבוא לכאן וככה נבואת הזעם הזאת תתגשם. זה לא מדאיג אותך כאן?
4: אני פה לא מרגישה שאפשר לשים את זה לא על העיתונאים ולא על הכלכלנים, אלא על ההחלטות של הממשלה. זאת אומרת, אם זה סתם, אם הם אומרים זאת ובסוף לא יקרה כלום, ומערכת המשפט תישאר עצמאית, אז הכל יהיה בסדר. אבל אם יהיה איזשהו שינוי, אז זה כן ישפיע. אנחנו לא יכולים לומר שהכל זה רק... אנשים שהיו נגד הממשלה. Mm-hmm. הממשלה הזו מקבלת את המצב הטוב ביותר בהיסטוריה. אין בכלל גירעון ממשלתי. Mm-hmm. אבל אם הגירעון הממשלתי יתחיל לעלות, אם אנחנו נראה שמעבירים כספים, תשלומי העברה, על ימין ועל שמאל, כן. אי אפשר לומר אה, שהנגידים שכתבו את המכתב זה בגלל שהם נמצאים על המפה הפוליטית בצד שמאל. אי אפשר לומר זאת עליי. כן. ולכן, הפעם אנחנו, כל הכלכלנים אומרים, יש כאן סכנה אמיתית.
1: פרופסור אליס ברזיס מאוניברסיטת בר אילן, לשעבר בכירה בבנק ישראל, תודה רבה על הדברים האלה. שלום. ותשמע שעם מצבה הכלכלי של המדינה זה כמובן נושא מאוד חשוב, אבל עד כמה זה באמת משפיע על החיים עצמם, על הכיס של כל אחד מאיתנו? מסתבר שיש מי שבדק את זה, דוקטור עידו קליר מהמכללה האקדמית קריית אונו, מצטרף אלינו עכשיו עם כל המספרים, ערב טוב עידו.
5: ערב טוב תומר.
1: אז הם... אתה ראש תחום התמחות כן. באקטואריה, באקטואריה סליחה, וניהול סיכונים בקריה האקדמית אונו, עד כמה הדבר הזה באמת מסוכן לחסכונות של כל אחד מאיתנו. מה הקשר אולי תסביר בין דירוג האשראי, מונח מאוד גדול שככה משפיע על כלכלו של מדינות שלמות, לחשבון הבנק הקטן שלנו?
5: כן, אני, אני שמעתי את מי שדיברה לפניי, וכמובן קראתי את מכתב הנגידים, הם כולם כאלה מקרו ומה... מי שמקשיב, מי שמקשיב לכם זה החיים עצמם, נכון? אז בואו נסתכל רגע, מה זה החיים עצמם? כשדירוג האשראי של מדינה בערך קובע כמה כסף יעלה לה לגייס חוב. זאת אומרת, גם המדינה יש לה משכנתה. בסיסית, לא הכל מגיע מתשלומי המיסים שלנו. כל פרויקטי התשתיות, כל ההשקעות לטווח ארוך, נקרא לזה סוג של משכנתה שהמדינה לוקחת מדור העתיד. ובשנים האחרונות המשכנתה של ישראל הייתה מאוד זולה. Uh, כתוצאה מזה גם, מה שקרה זה שגם uh, המשכנתה
2: של האזרחים... הייתה משכנתה נורא זולה כתוצאה מהעובדה שהיה לה דירוג גבוה.
5: כתוצאה מהעובדה שהיה לה דירוג גבוה והיא התנהגה אפילו עוד יותר טוב מה, מהדירוג שלה. אומרת, חלק מהדירוג זה בכל זאת, אתה יודע, אויבינו uh, במזרח התיכון... Uh, לא נעלמו, לא בממשלת לפיד ולא בממשלות שרון או נתניהו, מי שלא היה שם בדרך. כן. אז תמיד הסתכלו עלינו עם עין עקומה, אבל התנהגנו יפה כלכלית, התנהגנו יש פה עוד כל מיני דברים שלפעמים אנחנו, אני, אני, מי קורא לך להגיד, אני לא מסתכל. היה פה בית משפט עליון
2: למה... חזק, אפרופו הדיון
5: כן, הקודם. כן, כן, אבל... אבל... אז הבית משפט, זאת אומרת, אנשים לוקחים את זה למקומות האלה, פסקת ההתגברות, אבל אני מסתכל על תהליכים כמו חוקי, חוקי פטנטים מאוד מאוד מתקדמים, מאוד מאוד בטוחים, מאוד מאוד הוגנים, ש- שקרצו מאוד למשקיעים בינלאומיים. Uh, תחושה של uh, יש פה מקום מסודר ושקוף וקשור.
1: כן, והתחושה הזאת מתערערת. Uh, עכשיו תשמע, אני חושבת שבאמת uh, uh, mm-hmm. קשר בין דירוג האשראי של uh, מדינה uh, למה הנזק שזה יכול uh, le, 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 להוביל אליו ברמת המקרו די uh, ברור. כלומר, ברגע שדרוג האשראי יותר נמוך, אנחנו צריכים להחזיר יותר uh, uh, ריביות, ואז נשאר לנו פחות I... כסף לתת שירותים לאזרחים. I... האם מעבר I... לזה I... יש השפעה לדירוג האשראי? על גובה הריביות שאנחנו האזרחים משלמים?
5: בטח, זהו, בואו נדבר מיקרו, בואו ניקח באמת, חיפשתי זוגות אה, 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 ממוצעים, אז בואו נמצא זוג ממוצע, קצת, קצת אה, אה, שלא לא מזמן רכש טירה, ויש לו משכנתה עדיין גבוהה, הוא חוטף את זה גם ככה מעליית הריבית, אבל בזה אף אחד לא אשם, אה, באמת. כי זה מגיע מבחוץ, ואנחנו מקווים שזה יהיה זמני, אבל המשמעות של עכשיו, אם נסתכל על משבר כלכלי או משבר חוקתי קטן, לא פולין, לא הונגריה, משהו כמו שקרה לאנגליה לפני שלושה חודשים, זה אירוע של רבע אחוז ריבית.
2: אתה מתכוון לתחלופה גבוהה של ראשי ממשלה בזה אחר זה?
5: כן. כן, כן, אירוע שהלחיץ את העולם, ואנחנו, בואו נשווה את עצמנו לאנגליה, לא אוהב רכישי ההפחדה. האירוע הזה עולה בערך רבע אחוז ריבית. זה מה שזה על האירוע הזה, על האנגלים, ועוד לא נרגעו ממנו. אז גם פה בואו נסתכל... כן, למרות שחילופי, צריך
2: לומר ככה בסוגריים, אפילו חילופי שלטון תדירים, אנחנו בעצמנו חווינו עוד לפני ה... הבריטים, וכאן אנחנו מדברים על איזשהו מהלך הרבה יותר אה, אה, גדול. אבל
6: אתה אומר, עידו, לקחת שמה, משפחה ממוצעת. אבל ממוצע שמה,
5: היה, ממוצע שמה זה היה מזווית, 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 מזווית כלכלית, ולכן, כן. ולכן
2: אני... וכמה אני משפחה בו בו בריטית נפגעה שם מאותו, כמה אמרת, רבע אחוז או חצי אחוז?
5: אז בו, בוא, בוא רבע, בוא נמיר את זה לארץ, על, על, כן. על, על, על משכנתה טיפוסית, שלהיום היא כבר מיליון שקל, אבל כבר יותר משליש ממנה, זה כבר כמעט 40% אחוז בריבית משתנה. כשאנחנו מסתכלים על זה... על המשך החיים הממוצע של משכנתא כזה שהוא 15 שנה, נעשה קצת כפל וחילוק די טריוויאלי למי שמגיע, מכיר מימון, ואנחנו מגיעים ל-15,000 שקל, לרבע אחוז ריבית, כלום עם כלום, בלי, אני מדבר על השפעה מאוד קצרת טווח. כמה כסף זה שווה? כמה
1: נצטרך לשלם יותר בחוד? משפחה ממוצעת על הלוואות.
5: אז, אז, זה, אז זה כבר מתכנס אה, 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 רק על אירוע שתלו, שתלוי מה מודדים, אבל רבע, כל רבע אחוז יעלה לנו עוד 200-300 שקל בחודש. רגע, זה הצד אחד, והצד השני זה ש, 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 שיש לנו גם פנסיה, לכולנו. וגם היא חלק גדול ממנה באגרות חוב. המדינה תגייס כסף יותר יקר, זאת אומרת שכל החברות יגייסו כסף יותר יקר, mm-hmm. גם חוב יעלה לנו. הזוג חמוד כזה של... מיליון שקל משכנתה, מיליון שקל בפנסיה, זה כבר מגיע בקלות ל-30,000 ל- שקל. כסף קדום.
2: זה המיקרו, זה החיים עצמם, כן. וזה אחרי העלאות הריבית, צריך לומר, של בנק ישראל, שכבר אנחנו מרגישים אותן טוב טוב בכסף.
5: אחרי
1: ותוך כדי. יש דרך להילחם בזה ברמת משק בית. אם מישהו מקשיב לנו עכשיו וכן חושב שהוא צריך להיות מודאג מהשינויים, מה שהוא יכול לשנות בתמהיל המשכנתה או ההלוואות שלו, כדי שככה במקרה של שינוי בדירוג האשראי הנזק יצומצם.
5: אה... וואו, עכשיו אנחנו ניתן ייעוץ? המתאחד הזה
1: באופן כללי,
5: אין, בכל האמור וכו'. באופן כללי, בכל האמור. אז מי שחושב שבאמת הולך לקרות משהו מדאיג, באמת יכול לנסות ולקבע את הריביות שלו מהמסלולים המשתנים למסלולים הקבועים. אבל פה גם כן יש את הצד השני, כי אם אנחנו חושבים שהסערה תשכח, או יש גם את הסערה הכלכלית העולמית, שהיא יותר גדולה, רק מהרעש. בביצה הקטנה שלנו, אז, אז גם, לזה, גם לזה יש מחירים. Uh, אני לא מודאג, אני סתם עצוב, כי uh, כשאני רואה מסביבי כבר משפחות שבאמת כבר uh, חותכות בחוגים, כן. לא בנסיעות לחול, אז uh, זה, כבר החוג, זה כבר עוד חוג אחד במתנה, חבל לי עליו.
1: בהחלט. דוקטור עידו קליר, ראש תחום ההתמחות באקטואריה וניהול סיכונים בקריה האקדמית אונו, תודה רבה על הדברים האלה.
5: תודה רבה לכם.
1: ואנחנו נשארים במערכת הבנקאות, אבל מזווית אחרת, כי בסוף השבוע שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מקבל החלטה די דרמטית לענף האשראי בישראל, הוא מחייב את בנק דיסקונט למכור את חברת קל, והדבר הזה לא משפיע רק על שתי החברות הללו, כי יש לא מעט עסקאות דומות שממתינות על הגדר, אז אם זה יגרום לחברות האשראי להתחרות עלינו קצת יותר, בואו נגיד שלום בעניין הזה לעורך הדין דרור שטרום, ערב טוב. ערב טוב. ראש המכון לתכנון כלכלי ויושב ראש ועדת שטרום מפורסמת להגברת התחרות במערכת הבנקאות. הדברים האלה של השר סמוטריץ' זה בשורות טובות לצרכן?
7: כן, סוף וסוף בתוכנית שלכם. <laughs> יש הערב בשורה אחת טובה וחיובית. אנחנו מדינת משתדלים. ישראל <laughs> כן, אבל פה זה באמת התפתחות טובה, כי גם בכל הדירוגים הבינלאומיים, מדינה ש... עקבית ברפורמות שלה ומבצעת רפורמות להגברת תחרות, תמיד הניקוד שלה משתפר מאוד. ופה, עמית, בתשובה לשאלתך, זו בהחלט בשורה חיובית, כי עד היום בעצם חברת קהל, שהיא החברה הוותיקה בענף, זכתה לפריבילגיה, זכתה ליתרון לא כך הגיוני. היא חסתה בצילו של בנק דיסקונט, שכמובן טיפח ומימן אותה. ולעומתה שתי החברות האחרות נאלצו להיאבק קשות. נזכיר, אתה עמדת בראש
2: או. הוועדה שהמליצה בעצם להפריד בין חברות האשראי לבנקים שהחזיקו בחברות האלה. נכון. המהלך התחיל באמת בבנק הפועלים ובבנק לאומי. מה קרה שדיסקונד בעצם נשאר מאחור? זה היה חלק מההמלצות שלכם או שככה בממשלה נסוגו ברגע האחרון? לא,
7: זה פשוט בנק ישראל הדגיש מאוד את מצבו האדיר. אז של בנק דיסקונט שנשען בצורה מהותית על רווחי חברת כרטיסי האשראי שלו, קל, זו שאנחנו מדברים עליה עכשיו, okay. והמחשבה הייתה שאם קל, שהיא של בנק נחות ויותר קטן מאשר פועלים ולאומי, תישאר בבעלות, אולי היא תהיה מחולל תחרות, זה היה אז הטיעון. של בנק ישראל שהיה ככה במחלוקת גדולה בתוך הוועדה mm. והמסקנה הייתה שאפשר להתפשר זאת אומרת לתת להם עוד כמה שנים להיות תחת בנק דיסקונט לראות אם הם מחוללים תחרות והנה חלפו להם כמה שנים וראו זה פלא הם לא מחוללי תחרות, כן, הם הכי קרים. כן, והחגיגה
1: עכשיו. הזאת בעצם אמורה אה, להיגמר אה, עכשיו, אבל ראינו, דרור, שעם השנים ככה, אה, החברות האשראי אה, מצאו איזושהי פרצה, הן פשוט אה, מנסות להתאחד עם חברות הביטוח, אנחנו רואים את אה, הראל, שהגישה הצעה לרכישת ישראכרט, אה, כלל החזקות רוצה לרכוש את אה, מקס, כל ה, אה, בעצם העסקאות האלה נמצאות עכשיו אה, בבחינה, זה משהו שלא נדרשתם אליו במסגרת הוועדה, שלא צפיתם?
7: לא, אנחנו דווקא נדרשנו אליו, כי בהמלצות שלנו אנחנו
1: קבענו
7: חד משמעית שהן לא יימכרו, חברות כרטיסי האשראי הללו לא יימכרו לחברות ביטוח, כי המחשבה הייתה שאנחנו רוצים גופים משמעותיים, וחברות כרטיסי האשראי כידוע הן חברות די גדולות, אנחנו רוצים גופים עצמאיים, ולא כאלה שעוד פעם ניתקל בדואופול הידוע של מצד
5: אחד בנקים, מצד
1: רגע, שני רגע,
5: חברות
7: אז, ביטוח. רגע, רגע, אז אתם
1: צפיתם את הבעיה מראש, אם ככה תסביר לי למה סמוטריץ' מודיע עכשיו גם על הקמת ועדה, שתבחן אם יש לאפשר למוסדיים לשלוט בענף כרטיסי האשראי, נשמע לי שכבר עשיתם את זה.
7: אנחנו חשבנו אז שבאמת צריך להותיר אותם עצמאיים. כיום אנחנו נמצאים uh, שבע שנים כמעט אחרי הוועדה, uh, אז בעצם המחשבה, כך אני מניח, המחשבה של משרד האוצר היא, שמאחר וגם חברות הביטוח לא פיתחו איזה גופי אשראי משל עצמם לצרכנים, ומאחר וחברות כרטיסי האשראי זקוקות למקורות הון זולים יותר, אולי, כך המחשבה, uh, זיווג כזה כן יכול להגביר את התחרות.
1: קיבלת טלפון לשבת גם בוועדה הזאת?
7: אין צורך, כי אני הודעתי מראש שאני לא אשב בוועדות.
2: לא, <laughs> תשמע, כאלה... כבר היינו, היה ששינסקי א', ששינסקי ב', אפשר גם שטרום
7: כן, שי, אבל אתה שוכח דבר אחד, אני ישבתי גם בוועדת בכר, וגם בוועדה שבראשה <laughs> עמדתי, הגיע <laughs> לי בכרטיסייה... תשמע, זו
2: מדינה שאוהבת להקים ועדות, כן, זה חלק מהעניין. כן,
7: אבל בכרטיסייה האישית שלי, יש כבר מספיק חורים מנוקבים. <laughs> אבל
1: יש צורך בעוד ועדה, לא קצת מבזבזים לנו את הזמן עכשיו, במקום להגיע להחלטה,
7: תראי עמית, אני חושב שבסך הכל הוועדות הללו, מוועדת ברודד בשנות התשעים, עבור בוועדת בכר, עבור בוועדה שאני עמדתי בראשה, בסך הכל די מוכיחות את עצמן, במובן הזה שא' יש איזה מתווה עקבי שהן מובילות, הגברת תחרות, יותר גופים, יותר אה, 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 ככה פקדונות אה, שאנחנו רואים אותם מתחרים אחד בשני בגופים חוץ-בנקאיים ובנקאיים, ולכן אני חושב שעצם הבדיקה, האם יש טעם שש-שבע שנים אחרי לבדוק מחדש מסקנה כזאת או אחרת, היא דבר ראוי לשבח, היא לא דבר ראוי לגנאי. אתה מה, מזהה... ביי,
2: כן. מה? <laughs> לא, אני שואל, לא לי, זה אני זה שואל זה... אם אתה מזהה היום איזשהו שינוי בהתנהלות של חברות האשראי שכבר התנתקו מהבנקים, יש איזה שירות טוב יותר, עמלות כן. נמוכות כן, יותר. כן, <laughs>
7: בהחלט. בהחלט, אני בזמנו, לפני כשנתיים, הגשתי גם את מכתב הבקשה לשר האוצר דאז להפריד את החברה, את קל מדיסקונט, ואת זה עשיתי בגלל שזיהינו הבדל מובהק, וזה ממש יפה איך אפשר לראות הבדל תהומי בין החברה שלא הופרדה לבין שתי החברות שכנו. מה ההבדל? ספר לנו. אז זהו, יש, יש כמה הבדלים, ככה נעמוד בקצרה על שלושתם, השלושת העיקריים. האחד, החברה שלא הופרדה גובה את הריבית היקרה ביותר בשוק. גובה כשלוש נקודות האחוז מעל מקס, וזה דבר שהוא שלושה אחוזים מעניין. בריביות, ככה דבר מאוד משמעותי. הדבר הנוסף הוא שהחברות שהופרדו מנפיקות הרבה יותר כרטיסים עצמאיים. אני לא יודע מה המאזינים שלנו יודעים, אבל מעבר לזה שאפשר לקבל בבנק כרטיס אשראי, אפשר גם ב-NED בנט, Enter בנט, באינטרנט לקבל כרטיס עצמאי בתנאים טובים יותר מחברות כרטיסי האשראי עצמן. וראינו גם שהן מתאמצות הרבה יותר לתת אשראי צרכני. וזאת הנקודה אולי החשובה ביותר, כי הרי למה הפרטנו מלכתחילה את חברות כרטיסי האשראי? Mm-hmm. כי המחשבה הייתה שמעבר להיותן גופי תשלום שסולקות עסקאות לקיוסקים, מקולות וחנויות אחרות, הן גם יעמידו אשראי צרכני, ואת הגידול הזה אנחנו רואים בעיקר... בחברות
8: שהופרדו.
1: אגב, ולכן, ולאור זה, תסביר לנו אולי רק להפקיד לסיום בקצרה את ההחלטה השלישית של סמוטריץ', ביטול החובה על הבנקים לקצץ את המסגרות בכרטיסי האשראי ללקוחותיהם. אני זוכרת שבמקור הרעיון היה דווקא לגרום לציבור ככה אה, לבדוק את שירותיהם של חברות האשראי וגופים נוספים שיוקמו.
7: נכון, כי אז דובר בהפרדה ממה שנקרא מפועלומי, משני הבנקים שביחד אה, הם <אח> כ-60% מכלל הבנקים. פועלומי. <אח> כאן מדובר, כן, זה השם שחיברו להם אה, כאלה ואחרים. אה, פה מדובר כמובן בבנקים קטנים בהרבה, ולכן המחשבה היא שצמצום המסגרות פה איננו דרוש.
1: כן. עורך דין נדור שטרום, יושב ראש ועדת שטרום לשעבר, ראש המכון לתכנון כלכלי היום, תודה רבה שדיברת איתנו.
7: ערב טוב, בשורות טובות.
1: אנחנו יוצאים לכמה תשדירים, ואז התגובות של עובדי גוגל ברשתות החברתיות לגל הפיטורים בחברה, יש להם לא מעט טענות, ומבצעי סוף העונה שהובילו להתנפלות ענק על רשת קסטרו, כבר חוזרים.
0: הן מחפשות שירות לאומי מאתגר, משמעותי ובין-לאומי? משרד החוץ מחפש אתכן. בשירות הלאומי במשרד החוץ תוכלו לתרום ליחסי החוץ של מדינת ישראל, לטפל באח"מים, לעבוד מול שגרירויות בארץ ובעולם ולסייע לאזרחים ישראלים בחו"ל. מה מחכה לכן? עשייה במרכז עולם הדיפלומטיה ושירות מרתק ומעשיר. לפרטים נוספים, היכנסו לאתר משרד החוץ.
8: קבלו משוואה, כמה זה יחס אישי, כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות? התשובה, 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסאות העתיד. אבי לפרטים אבי כוכבית 90-87. אקדמית להנדסה,
0: ירושלים.
8: אתם רוצים שילדיכם
9: יגיעו הכי גבוה שאפשר? לומדים באחד מבתי הספר של חיל האוויר, רוכשים תעודת בגרות איכותית לצד הכשרה טכנולוגית מתקדמת ושפע הטבות, כולל אפשרות להמשך לימודים על-תיכוניים בתמיכת חיל האוויר, ומתגייסים לשירות משמעותי בחיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ביום רביעי, 1 בפברואר, בבתי הספר של חיל האוויר ברחבי הרצן. מיועד לבוגרי כיתות ח' וט'. עוד פרטים? עם חיל האוויר. המסלול הטכנולוגי של חיל האוויר, מסלול ההמראה שלך.
7: ציור, פיסול, מיצה, וידאו, סאונד, צילום ומדיה חדשה. שלוש תערוכות, מקום אחד. מוזיאון רמת גן לאומנות ישראלית מציג. תערוכות חדשות בהשתתפות אומנים ישראלים ובינלאומיים. הפתיחה oh.
5: בצדק, כולכם מוזמנים. שלום, קנתה לי כמה קרובה באמת איראן לפצצה? האם חיסול רבי מחבלים תורם למלחמה בטרור? ואיך תשמעו ישראל על העליונות האווירית המוחלטת שלה בשמי המזרח התיכון? ברצועת הביטחון אנחנו מדברים עם מומחי צבא, ביטחון, אסטרטגיה וטכנולוגיה, הנושאים אלה והאחרים. ראשון עד רביעי, עד שבע וחצי בערב ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי עם החיים עצמם.
1: חזרנו, ועכשיו אנחנו למשבר בהייטק שסוחף עוד ועוד מענקיות הטכנולוגיה הגדולות eh, בעולם. בסוף השבוע אנחנו מתבשרים שגם גוגל מצטרפת למיקרוסופט ואחרות, eh, ומפטרת לא פחות מ-12,000 עובדים ברחבי העולם. זה
2: כבר יותר ממיקרוסופט,
1: כן. כן, כמה זה ישפיע על העובדים כאן אצלנו, וגם איך יתבצעו הפיטורים האלה, לא רק הכמות חשובה. עומר
6: עזרן, כתבתם עלי טכנולוגיה, את איתנו בעניין הזה, שלום. כן, אז באמת. גם גוגל מצטרפת לגל הפיטורים הזה, 12,000 עובדים, משהו כמו 6% מסך כל העובדים שלה. כרגע אנחנו מדברים על פיטורים של עובדים שמועסקים רק בארצות הברית. בעצם העובדים האלה קמו בבוקר למייל שאומר, אתם מפוטרים, חלק אפילו לא הספיקו להיכנס למייל, ניסו להתחבר וגילו שאין להם יותר הרשעות לחברה. שזו
2: צריך לומר שיטה אמריקאית, זה לא משהו שקורה רק נכון, ב- בגוגל, שיטה להדגיש. קרה ונוראית, צריך לומר, נכון. אבל זה מה שקורה שם.
6: נכון, אז צריך להדגיש שגוגל היא חברה עולמית והיא עובדת בהמון המון מדינות שונות והיא כפופה לחוקי עבודה שיש באותה המדינה. כלומר, אם בארצות הברית זה, זו השיטה הקרה הזו של לפטר דרך מייל, אז בישראל למשל... שכמובן אנחנו עוד לא יודעים אם וכמה יפוטרו בישראל, בישראל יש חוקים אחרים של שימוע, של זמן שנותנים לעובד, כלומר, זו לא תהיה אותה השיטה. תספרי לנו ככה, אני מבינה שחלק מהעובדים בגוגל ממש מפרסמים פוסטים, זועמים
1: נגד החברה, מתארים נכון. את ההתנהלות, mm-hmm. תני לנו כמה דברים שמצאת שם פרשת. כן, ברשת.
6: אז אנחנו רואים בלינקדאין, בטוויטר, אנשים שאומרים אחרי 16 שנה בגוגל אני פוטרתי, החשבון שלי נותק אוטומטית בלי פרטים נוספים, מישהו כתב, לך להבין שהמעסיק שלך בעיקר שהוא גדול וחסר פנים כמו גוגל רואה אותך כחד פעמי אנשים אמרו אני עובד בחברה שבע שנים חמש שנים פשוט החשבון שלי התנתק, או שקמתי בבוקר, בשלוש לפנות בוקר, וקיבלתי את המייל הכואב הזה. אנשים שעכשיו צריכים לקום ולחפש עבודה אחרת בתקופה שהיא במילא לא קלה. זה לא נשמע
1: כמו פיטורים על מצב קשה פיננסי
6: של חברה, זה ממש נשמע כמו פיטורים כאילו העובד עשה משהו, לא סומכים עליו. נכון, זה, זה, זה די מדהים. תחושות מאוד קשות, אבל זה באמת, בגלל החוקים של המדינה, זה קורה בחברות, בחברות נוספות בארצות הברית, בגלל החוקים האלה. תספרי לנו רק לסיום.
1: מייקרוסופט, גם היא כבר אישרה שהולכים להיות אצלה פיטורים נרחבים, אנחנו עדיין
6: לא יודעים גם שם מה יעלה בגורל העובדים בישראל, נכון? נכון, אז לגבי העובדים בישראל, אנחנו באמת צריכים לחכות לבשורות מהחברות שם מעבר לים. כשאנחנו מדברים על ישראל, בגוגל יש משהו כמו 2,000 עובדים, באמת לא יודעים מה יעלה בגורלם, אם זה יקרה מחר, עוד שבועיים, עוד חודש, אבל באמת אפשר להניח שזה הולך להגיע בזמן הקרוב. ושהמשבר הזה לא יפסח גם עלינו.
1: כן, אצלנו צריך לפחות
6: לתת להם חודש התראה מראש,
1: אבל לא בטוח כמה זה יגרום להם להרגיש נכון. יותר טוב. עומר עזרן, כדי פתרון הטכנולוגיה, תודה רבה. תודה. ונצרף אלינו עכשיו את שחר כהן, מנכ"ל ומייסד קרן ההשקעות לוסית קפיטל, שלום. איך אם בארזים כמו גוגל נפלה של מה יגיד שער הענף?
9: כן, צריך, צריך לזכור שמספר העובדים בגוגל על מ-2019 ל-2022 ב-38,000 עובדים, ועכשיו מפטרים 12,000, זאת אומרת, הם רק הורידו בכמעט שליש את העלייה בעובדים הרבה בשנות השנים האחרונות. תעשיית הפרסום באינטרנט חווה כרגע משבר בעקבות צמצום תקציבי הפרסום, ראינו את זה גם בפייסבוק, רואים את זה גם בחברות מתחרות לגוגל, וזה היה רק הייתה שאלה של זמן, הכתובת הייתה על הקיר של גוגל לפני חודשיים. ביקשה למנהלים לדרג שישה אחוז מהעובדים כטעוני שיפור, אז הכתובת הייתה על הקיר mm. והמשקיעים חיכו לכך.
2: <אז> המשקיעים חיכו מה... לכך תרתי uh, 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 משמע, כי צריך לומר, הרבה מאוד משקיעים uh, נכנסו עכשיו ורכשו uh, את uh, מניית גוגל uh, דווקא כן, בגלל המהלך. כן, מניית גוגל
9: עלתה שישה אחוז, שישה אחוז בעקבות, uh, בעקבות הפיטורים, החישוב הוא כזה, שישה ש... שיוצא מהשכר, מחשבון השכר של גוגל, מתרגם בסוף ל-6% מההוצאות, בגדול, 6%-5% מההוצאות של גוגל שיחסכו. משוואה די אכזרית, צריך לומר. אחוז,
2: אני אומר משוואה די אכזרית, צריך לומר.
9: כן, ככה זה עובד, צריך לציין דברים בפרופורציה. אותו, אותו עובד, אותם עובדים שעבדו בגוגל 15 שנה. קיבלו, על פי הערכות בשנים האחרונות, שכר של משהו כמו חצי מיליון דולר בשנה שכר. שווי המניות שהם קיבלו, נגיד עובד שהתחיל לעבוד בגוגל לפני 15 שנה, שווי המניות שהוא קיבל באזור השלושה-ארבעה מיליון דולר. היו הרבה
1: שנים טובות לענף אם
2: כבר
1: פיטורים, אז שזה יהיה בגוגל. שחר, תגיד, כמי שמסתכל על זה מהעיניים של באמת מייסד ומנכ"ל של קרן השקעות, הפיטורים האלה הם של עובדים לא נחוצים או פחות נחוצים, כאלה שגוגל יכולה או שיש כאן חשש כמשקיע שהחברה תיקלע להאטה כתוצאה מהפיטורים האלה, מהצמצום בכוח האדם, וזו רק ההתחלה.
9: כן, אני חושב שזה כבר, זה, 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 זה כבר הפוך, זאת אומרת, השוק כבר מניח שעסקי הפרסום של גוגל אה, אה, נמצאים בהאטה, גוגל כבר היום היא כמעט 25% משוק הפרסום העולמי, שוק הפרסום בהאטה ויראו את זה בתוצאות של גוגל, אין, אין לאף אחד ספק שגוגל תנמיך את התחזיות של השנה הקרובה, תחזיות ה... רווח, ו- ו- ואני חושב שבגדול, אם כבר משקיעים מברכים על הדבר הזה, כי בקרב הרבה מאוד משקיעים יש תחושה שהיא מוצדקת, שבחברות הביג-טק התפתחה תרבות של אבטלה סמויה, לא, ש- ש- לא שזה לא רוחב כל הגזרה, אבל יש לי לא מעט חברים בגוגל, ולא חושב שמישהו מהם התלונן על, על, על עבודה קשה מדי, זה לא אומר שאין אנשים שעובדים קשה. זה נקודה מעניינת,
1: כי אני דווקא זוכרת את הסרטים שנעשו בעבר על גוגל, על פייסבוק, שהראו איך אנשים עוברים לגור. בעבודה נותנים להם את כל הפיתויים מסביב כדי שלא ילכו הביתה אתה אומר זו כבר לא ממש הסיטואציה או גם אם זו לא הסיטואציה
9: ראינו סרטונים של עובדים, עובדת בפייסבוק, שמתארת איך נראה, איך החיים שלה זזים בין שיעור יוגה לסדנאות, מיינדפולנס בפייסבוק. החברות האלה הם מונופולים, או, או דואופולים, זאת אומרת, mm-hmm. ובמובן הזה, במובן mm-hmm. דומה לדואופול, בסוף העובדים נהנים בחלק משמעותי מאוד מהרנטה העודפת של המונופול הזה, או דואופול הזה גובה, וזה מה שקרה בחברות האלה, עדיין גוגל תמשיך לייצר מזומנים בקצב מסחרר. צריך לזכור שגם גוגל מתחיל לעבוד, סוף סוף מתחיל לעבוד איזשהו איום בדמות צ'אט uh, GPT, אותו מכונת בינה מלאכותית שיודעת yeah. לייצר לבד תשובות. זה לא הסיבה לפיטורים, אבל זה בהחלט סיבה לדאגה בגוגל. לא הייתי חושב שזה אולי השנונית שמבשרת עד סוף האביב, אם כבר זה אולי יותר uh, uh, השנונית שמבשרת את סוף החורף, או את, את העובדה שהחורף כבר כאן. החורף <חורף> כבר כאן, הזה... כלומר
1: התחלנו? כן, אני חושב
9: שאנחנו עוברים, דיברנו על זה כבר לפני חצי שנה, גלי הפיטורים, גם בטייסת הטק, יימשכו, לא נגמרו גם לא בישראל, אנחנו בעיצומו של הגל, והוא יימשך. בסופו של דבר התעשייה הזאת התרחבה מאוד בשנים האחרונות, כן. ו- ו- וגם היא לא נמדדה על רווחים, וששוק, ושבתקופה שיש ריביות ויש תחליפים, משקיעים רוצים רווחים, והרווחים אומרים צמצום בהוצאות השכר, ובגדול גם כן מדובר בתהליך יחסית בריא, כמובן שכל אחד, יש, יש הרבה אמפתיה לנשים שעבדו הרבה כן. שנים, ואני-, ואני מקווה, ש- ואני גם כמעט בטוח שהם יסתדרו במקומות עבודה אחרים, אולי בשכר טיפה יותר בכל זאת, מי
1: זה המצב. שחר כהן, מנכ"ל ומייסד קרן השקעות לוסית קפיטל, תודה רבה שדיברת איתנו.
9: תודה רבה, ערב טוב.
2: טוב, תשמעי, סיפור די מדהים שמביא אתמול לעמית סגל בחדשות uh, 12. חיים כץ, uh, uh, שר התיירות הנכנס, uh, uh, מדבר עם כמה מהמלונאים הבולטים uh, בארץ, ואומר להם, תשמעו, אתם אל תפנו אליי, אל תדברו איתי, לפני שאתם מפטרים את אבי ניסנקורן, שהוא היום נשיא התאחדות uh, <אז> המלונות uh, uh, בישראל. למה? בגלל שכשניסנקורן היה בכנסת, הוא זה שהוביל בוועדה המסדרת את הליך הסרת החסינות של חיים כץ. כן. עכשיו, זמן לסגור אה, חשבון.
1: אז מה הסיכוי שהוא יצליח לסגור חשבון? עינב קרנר כתבתי תיירות מצטרפת אלינו? את משוחחת היום I... עם המלונאים שלא ממהרים להתייצב לצד ניסנקורן. ערב טוב. <laughs> נכון, אז חלק מהם באמת ככה הם לא רוצים
10: להיחשף ויש חשש מאוד מאוד גדול, אבל חלק מהמלונאים, לא מלונאים, נגיד גורמים בענף אומרים לנו שקודם כל מדובר בהחלטה מאוד שנויה במחלוקת של שר התיירות, זו החלטה שלא לא התקבלה מעולם, שבעצם משרד התיירות שהוא משרד ממשלתי אמור לתת שירות לאותם... בתי מלון, וגם אומרים לנו שכמו שאמר שי לפני רגע שמדובר באיזושהי נקמה אישית של חיים כץ מול אבי ניסנקורן ואת זה אנחנו אגב מנסים גם לקבל תשובה מחיים מ- מ- כץ ובסביבתו אמרו לנו לגבי העניין הזה שהם לא עובדים עם אנשים שלא מכבדים את מילותיהם והוכיחו בכל שותפות בעבר כי לא ניתן לסמוך עליהם כך כלומר, הם לא
2: מכחישים בעצם שיש פה איזושהי סגירת חשבון. לא,
10: לא, הם אומרים שהדברים נאמרו, בהחלט, הם דיברו מלונאים, ממה שאני שומעת בזיבת שר התיירות, כן דיברו מלונאים, אבל צריך, יש פה עוד עניין שצריך להבין אותו. תראו, ההתאחדות המלונות שבראשה עומד אבי ניסנקורן, היא בעיקר מבוססת על המלונות הגדולים, זה פתל, זה איסרוטל, זה מלונות דן, זה מלונות קיסר, יש כמובן עוד כמה מלונות קטנים, ואז גם בעניין שהשאלה הכי מרכזית, רגע, האם באמת החלטה כזאת של חיים כץ יכולה באמת להתממש? כן. ואז אומרים לי פה שלא בטוח, זאת אומרת, זה יהיה מאוד מאוד קשה. אגב, אנחנו לפני העברת תקציב, שבמסגרת העברת התקציב צריך למשל להעביר בחוק ההסדרים. גם את הנושא של פטור ממע"מ לתיירים. עכשיו תחשבו שדבר כזה לא יעבור, זה יכול
1: לפגוע במספר התיירים שמגיעים ארצה, שאגב, כן. רק ב-2022 הגיעו כמעט... צריך לזכור שאנחנו משנה. בשלב היומי, אם לא בטוח שזה יתממש לכדי סעיפים נכון. בתקציב, אבל אין ספק שמדובר פה בסיפור די מדאיג, שצריך לראות איך הוא יסתיים, וכל הממשלה לא, שחד לא נתפלא, באמצעות... לא, חברים, לא נתפלא
2: אם אבי ניסנקורן כן. הוא זה שיזוז בעצמו מהכיסא, שפ, כי הוא בסוף רגע, צריך כן. לשלם את הציירים
10: שלו. כן, לסיום, אנחנו גם נגיד את הצד מנגד, יש עוד ארגון של מלונאים שהם לא נמצאים בהתאחדות, שם דווקא כן נשמעה ביקורת על, 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 סליחה, על אבי ניסן קורן גם כלפי הדרך שהוא קיבל את התפקיד של ההתאחדות, שזה לחוסר זיהות רצונם. וגם כאלה כן. שאמרו שהוא לא ממש דאג להם, יש דעות לכאן ולכאן, אבל בהחלט
1: אנחנו נעקוב חוץ מהעניין הזה. ביקורת uh, מקצועית זה... היא דבר uh, ראוי ו- ואפשרי, הסיפור uh, הפוליטי, אולי קצת פחות, <laughs> עיניו קרנר <laughs> כתבתי <laughs> תיירות, תודה רבה. תודה רבה לכם. עכשיו לסיפור המוזר שמגיע לנו מרשת קסטרו. החברה, במבצע סוף עונה יוצא דופן, מפרסמת הודעה באתר שלה על שלושה פריטים במאה כל החנות, בלי אותיות קטנות. ואני לא אומרת את זה כדי לעשות ליח"צ, כי אם אתם תיגשו לחנות הגדולה הקרובה לביתכם, כנראה שלא יישאר שם הרבה. הישראלים פשוט התנפלו. ראינו תמונות מדהימות, שי, של נכנסים, שועטים לסניפים, לוקחים מכל הבא ליד.
2: מדהים. כי מה, כמה, מה היה המבצע?
1: שלוש במאה. שווה. מחירי שוק. <laughs> ההתנהלות שוק. בוא נדבר על זה עם שחר תורג'רמן. שלום.
3: ערב
1: טוב, עמית ושי. אתה יושב ראש התאגדות רשתות המסחר והאופנה, יושב ראש דירקטוריון קבוצת בריל. תגיד, כמי שמאחד את כל הרשת הזאת, שאתה רואה כזה מבצע, קודם כל זה ממש מחירי הפסד, נכון? הרי זה לא שבשגרה אתם עושים לנו כזה רווח גדול שאתם יכולים למכור לנו בשלוש <במא>.
3: אנחנו, האמת היא דרך אגב אחת לארבע-חמש שנים החורף מגיע באיחור אופנתי תרתי משמע, כמו השפטה הזו. אנחנו בסוף ינואר, ועדיין חם. כן. אז איך אפשר לשכנע לקוחות לקנות פקדי חורף כשחם? רק באמצעות מבצעים אגרסיביים, מבצעי עומק. כלומר, הם קוראים לזה ש... סוף
1: עונה, אבל אתה אומר העונה עוד לא התחילה. זו כן, הבעיה
3: אנחנו, שלנו. אנחנו, אנחנו מכירי סוף עונה, הגדלנו את מכירי סוף עונה, אה, מרבית הרשתות אני חושב, כי אה, מה לעשות, החורף כבר מאחר חודשיים, ובדרך כלל יש לנו ארבעה מבחור בגדי חורף, נשארנו עם חודשיים, זה חצי מהזמן, ובחצי מהזמן הוציאו למכור בגדים של עונה שלמה. מה עושים? עושים מבצעי עומק. נבצע סוף עונה באמצע עונה זה נשמע קצת מוזר. יש לזה שני יתרונות. יתרון אחד זה בעצם לקבל מחירים מדהימים באמצע עונה. והיתרון השני, אנשים לא שמים לב, הוא יתרון לא פחות חשוב. כולנו יודעים שכשמגיעים לסוף עונה פוגשים את המעט דגמים שנשארו, את המעט mm. מידות, מעט צבעים.
2: ואת הקולקציה
3: החדשה. Okay. וכשאת עושה נבצע סוף עונה באמצע עונה, בעצם מה שזה אומר זה שהציבור שיגיע ימצא את כל המידות, את כל הצבעים ואת כל הדגמים שהרי מעט מאוד אז מהמידות... אז אתה שומע
1: מחברות נוספות שזה לא ייגמר בקסטרו? שיש תכנון לצעדים כאלו או לא... דומים לשמור מקום בארון?
3: זה... תראי, עכשיו מ- מידת האגרסיביות היא אולי, לא, אולי לא אותו דבר, אבל כל רשת עושה את השיקולים שלה, אבל כן, אנחנו נמצאים בסטייט עונה של סוף עונה באמצע
2: עונה, וכל רשת נמצאת פחות או יותר, אם מתכתבת עם מבצעי סוף עונה, אז קסטרו אולי הוא יותר אגרסיבי, ואני מאחל להם בהצלחה, אז, אז אני... תשמע, פשוט. אתה אומר, אני מאחל להם בהצלחה, אבל אני חייב להגיד לך, אני, מצד אחד, הנה, אנחנו שלושתנו פה ככה יושבים ומדברים על מבצע של קסטרו, אז אתה אומר, וואלה, זה יחסי ציבור טובים לרשת. מצד שני, קסטרו הרי תמיד ככה, היא נמצאת בין המקום, מבחינת המיתוג, כן? בין המקום העממי. למיתוג גבוה יותר. כלומר, קסטרוי לא כזו שככה עושה מבצעים מאוד אגרסיביים, היא קצת יותר אלגנטית מזה, נאמר. ופה השאלה אם זה לא פוגע בה בטווח הארוך.
3: תראה, אני לא הדובר של קסטרוי. יגידו לך, מי שמומחים בשיווק, וזה תמיד הוויכוח בין מנהלי מנכ"לים של רשתות לסמנכ"לי השיווק באותה אפילו רשת, שכאילו צריך להיזהר מלפגוע במותג. כן. כשאתה מוכר במחיר מאוד מאוד נמוך, השאלה אם תצליח בשנה לאחר מכן למכור במחירים רגילים, מה ששנה קודם מכרת והרגלת לציבור לקרוא במחיר. זה תמיד יש מסוג של מתח כזה טריקי. אבל בסוף, מה לעשות? מנכ״ל קסטרו הוא מוכשר, ומנכ״ל קבוצת בריל גם הוא מוכשר, אבל הוא שולט על הכל חוץ מעל האוויר. על זה הוא לא שולט. מה לעשות? דרך אגב, יש רשתות, אני חייב להגיד לכם, יש כזו מכואבת בעולם, <תפלו> לשמור על הערך של ה... אז אנחנו כמובן לא מתלוננים <קל> שאתם מוכרים ב- ב- במחיר שווה הזאת.
1: לכל כיס, <קל> אבל <קל> אני רוצה כן לשאול <קל> על הצד השני, כי אתה יודע, שכר, אנחנו הרבה שנים כבר, גם לא בחורף קיצוני שכזה, רואים במבצעי סוף עונה שנשארת הרבה סחורה, שהמבצעים מתחילים כבר יותר מוקדם מהרגיל, אולי אתם מייצרים קצת יותר מדי, בכל זאת אנחנו יודעים שיש לזה השפעות סביבתיות.
3: אנחנו, תראי, לייצר, בוא, אני, איך הייתי אומר לילדה שלי, גם מבצע עולה כסף. אז קודם כל אל תדכי מתי שאת לא צריכה, ואם יש הזדמנות לקנות מוצר במחיר, ב-value for money, במחיר טוב, ושיוכל לשמש לך גם בעונה הבאה, אז כדי להנחי על זה, אז כל אחד עושה כמיטב שיפוטו. אני חושב...
1: לא שאנחנו שאלתי שאנחנו אם אנחנו קונים יותר מדי, שאלתי אם אתם הם, לא מייצרים. מייצרים יותר מדי.
3: آ, את יודעת, אני לא יודע, את יודעת, אנחנו מייצרים, אנחנו עונים על ביקושים. Mm-hmm. והציבור, הציבור הוא זה שכן לא מניע אותנו לפעולה. יש ביקוש, אנחנו מייצרים, אין ביקוש, אנחנו לא מייצרים, אז כאילו, okay. אפשר לשאול את הציבור.
1: בסדר את גמור. שחר טורצ'רמן, <laughs> יושב ראש התאגדות רשתות המסחר והאופנה, כל מאזין יענה על השאלה הזאת בעצמו. תודה רבה, רבה שדיברת איתנו. שיהיה
3: בהצלחה, תודה לכם. תודה.
1: מסיימים עם מיזם חדש, עצמאים למען עצמאים, באיזושהי יוזמה של קח ותן, ככה מנסים להתמודד שם עם יוקר המחיה, ואולי עם מצוקת העצמאים גם שצצה מדי פעם כל פעם. איתנו בעניין הזה דותן סופר, ממובילי מחאת העצמאים, שלום.
8: שלום, ערב טוב.
1: אתה הקמת שומח? יישומון חדש, אנחנו בסדר, מועדון העצמאים, תספר לנו מה עומד מאחורי זה.
8: מועדון העצמאים זאת פלטפורמה שנותנת לעצמאים בעצם את הכוח חזרה אליהם אנחנו עד היום בסופו של דבר ניסינו והלכנו והפגנו ועשינו והגעתי למסקנה שום דבר לא יעזור, אף אחד לא ידאג לנו בוא לא נדאג לא לעצמנו עצמנו. בדיוק, אז אנחנו מה שעשינו זה פלטפורמה שכל עצמאי, כל בעל עסק פטור מושך את פ' יכול להיכנס, להירשם למועדון חינם כרגע לגמרי, לא עולה כלום. כרגע אנחנו, אתה אומר. מאור, כרגע כן, כי קיבלנו באמת תרומה נדיבה שמחזיקה אותנו לאורך הרבה זמן, לפחות בחצי שנה הקרובה, mm-hmm. לא יעלה כסף, ואני מקווה שלנצח זה לא יעלה כסף. מי תרם? כי זה באמת אידיאולוגי. מיתרם? הוא לא רוצה שאני אגיד בן אדם מדהים. Okay. אבל uh, ביקש לשמור על אנונימיות, נשאיר את זה ככה, בכל מקרה
2: בחינם, בחינם. ما, מה על יש על לנו באפליקציה הזו אם אני עצמאי? אז בא באפליקציה
8: לו. הזאת אתה נכנס, אתה נותן מינימום עשרה הנחה על המוצר או השירות שאתה מוכר. ככל שתיתן יותר הנחה, אתה תקבל בעצם דירוג גבוה יותר באפליקציה ותשווק להרבה יותר
2: איך, שירות, איך, האפליקציה, יודעת אתה אתה איך האפליקציה יודעת שאני באמת עצמאי?
8: איך את האפליקציה יודעת אתה חייב להכניס חטפה עוסק okay. מורשה שנבדק. Okay.
1: Mm-hmm. גם עוסק פטור וגם
8: עוסק כן. מורשה בעצם עוסק יכולים להצטרף. גם עוסק פטור, גם עוסק מורשה, גם בעלים של חברה, כי בעל מניות בחברה יכול כן. להצטרף גם עם משותפים. בגדול אנחנו לא קשים, אנחנו רוצים את כל, את כל בעלי העסקים. תן לנו דוגמה לאיזה מכנות. שירותים
1: אתם כבר מציעים בפלטפורמה ובאילו הנחות.
8: אה, עלינו בסך הכל לפני כמה שבועות להעביר, אני יכול להגיד שיש שם מה מתחום המסעדנות. דרך אגב, במסעדנות אנחנו עכשיו, אה, עומדים לעשות איזשהו שיתוף פעולה עם מסעדנים חזקים ביחד. שמע, אי אפשר לאכול גם יותר בזול? במסעדות יותר בזול, בתי קפה, בברים, חנויות עצועים כבר נמצאים, יועצי מס, עורכי דין. כלומר, אתה לא מדבר
1: על שירותים לבישול, לעסק בהכרח, אלא גם על תחביבים, פנאי. חשמליים, אמפטילטורים,
8: כולם. כולם, 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 כל סוג עסק.
1: אז אני מדגישה, אתה אומר א... לא רק שירותים מקצועיים לטובת העסק של אותו עצמאי, אלא באופן כללי. תרבות, לא, פנאי ממש ושאר הטבות.
8: לא. תראי, כל המועדונים הגדולים מציעים mm. בעצם את הרשתות, כמו של שחר תורג'מן. אוקיי, okay, את הרשתות הגדולות. אנחנו מציעים עצמאים עבור עצמאים. כשאני ארד למטה לשווארמה ואקנה ב- לאפה ב-50 שקלים ויהיה לי 10 או 15% הנחה אצלו, אז חסכתי 7 שקלים, או כשישבתי במסעדה ב-400 שקלים וחסכתי 15% וזה כן. אז... פשוט מצטבר ומצטבר ומצטבר. דודי, אז... דוד אז... ספר
1: לנו <אח> לסיום, ככה, אנחנו היינו מדברים הרבה בזמן הקורונה, כשהעצמאים מהם יעלו מאבק ובאמת דיממו כלכלית. מה שלום רוב המגזר הזה אה, היום? אתה מרגיש שיש התאוששות מהמגפה?
3: אני חושב שהמגזר מותש.
8: הוא מותש. הוא פשוט אה, קשה להמון עצמי. הייתי בוועדות אה, הכנסת לאחרונה, אה, שדנו בהחזרי המענקים. Mm-hmm. אה, אמרתי לסמוטריץ' בזמנו, הוא אמר, נתנו לכם חבל הצלה בתקופת הקורונה. אמרתי לו, לא, ועכשיו עשיתם לולאה, והפכתם את זה לחבל צלייה עבור העצמאים שלא יכולים להחזיר. Mm. כי יש המון שלא יכולים להחזיר, המון שהם על סף שיטת רגל, כי ברגע שמס הכנסה בא ולוקח מהם את כן. ה... כן.
9: צריך להיות ולהזכיר שבהסכמים
1: הקואליציוניים הנוכחיים יש ביטול של החזר המענקים, אז אני אצטרך לראות האם ואיך זה יתקדם. דותן סופר, ממובילי מחאת העצמאים, הוא מקים היישומון, מועדון העצמאים. תודה רבה.
8: ומילה אחרונה. ממש אה, אחרונה. ברשותך, אני אשמח שתיכנסו ותורידו את האפריקציה. אני לא מצאתי
2: אתכם בגוגל אפס. <Feniley> <cofie> אז תיתן לו טיפים אחרי השידור,
1: כי נגמר לנו, אז מה, אנחנו חייבים לסיים? דותן, תודה. נגיד תודה גם לבן נצר, העורך שלנו, לירון מטלון, הפיק את המשדר על הביצוע הטכני, הייתה גיאה קפלן, על עריכת הדיגיטל, מיה אורן, ומייד אחרינו, עידן קבלר עם 360 ביום, אני עמית תומר, שי ניב, תודה רבה.
2: תודה, אמית.
7: שלום, מדבר יוחאי כביכול. התעניינת בהלוואה באתר המטעה שלנו. אז קימבנתי לך הלוואה שנשמעת
3: מדהימה, אבל היא בעצם בתנאים גרועים. תרצה ליפול בפח ושנחייב אותך בדמי תיווך מופקעים?
0: אילו הנוכלים היו נשמעים ככה, הייתם מנתקים. אבל הנוכלים חכמים יותר. תהיו גם אתם. מציעים לכם שירות ייעוץ הלוואות? איתור כספים אבודים? בדיקת זכויות רפואיות? אל תיתנו פרטים. תבדקו היטב ממולכם. תתייעצו עם עוד מישהו. ואם נפגעתם, תתלוננו בפנינו, הרשות להגנת הצרכן הוא סחר הוגן. סובבו רגע את כדור הארץ, עיצרו. על מה עצרתם? וייטנאם, ברזיל, קניה, הודו, צ'ילה. אז עוד רגע אתם שם, במרכזי הכלכלה של העולם. הצטרפו לנבחרת הנספחים והנספחות של משרד הכלכלה והתעשייה, סייעו לחברות הישראליות בה יצאו אל בירות הכלכלה המובילות בעולם, פיתחו דלת להשקעות זרות בארצנו, וקדמו הסכמי סחר בינלאומיים. יש יותר מרתק מזה? חפשו בגוגל. צוערים, משרד הכלכלה. מנהל סחר החוץ במשרד הכלכלה והתעשייה.
8: קיבלת הודעה בזמן הנהיגה? נניח שאת בדיוק באימון כושר. באימון כושר, אף אחת אינה עונה להודעות, ואיש אינו מצפה ממך שתעני להודעות. כך גם בנהיגה. רק הרבה יותר חשוב, כי שימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה מעלה את הסיכון לטעונה פי עשרה. אז גם בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. אם זה דחוף, מתקשרים. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. מיד אחרי החדשות, עידן